Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge 23 des Podcastes KI in der Industrie. Es ist wieder eine Kurz-KI-Folge und ich habe mit Florian Duft von Artus über automatisierte Textanalyse bei Service-Tickets in der Industrie gesprochen. Viel Vergnügen. Herr Luft, wo sitzen Sie gerade? Ich bin gerade in Berlin. In Berlin. Vielleicht stellen Sie sich einfach mal ganz kurz vor und dann starten wir in das Thema. Mein Name ist Florian Luft. Ich bin jetzt seit 1. August bei der Arthurs Information Technology GmbH in Berlin. Ich beschäftige mich schwerpunktmäßig mit dem Thema Textanalyse, Natural Language Processing und allem, was dazugehört als, als Big Data Architekt. Mich beschäftigt das Thema schon seit ja, so 2010 in dem Dreh. Ich bin seitdem auch immer wieder bei Kunden unterwegs, anfangs noch mit dem Thema, dass man halt sehr viel den Kunden erklären musste, was kann man damit machen, was bringt es mir, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt, welche Anforderungen werden an meine Daten gestellt. Da muss man halt sehr viel Grundlagenarbeit machen, das ist heute leider immer noch so bei vielen Kunden, dass man dort halt auch viel erklären muss. Aber im Endeffekt ist es ein Thema, was eigentlich sehr, sehr viele Kunden bewegt und sehr, sehr viele Kunden auch haben möchten. Warum ist es für die Industrie ein spannendes Thema, dieses Texterfassungsthema? In welchen Einsatzszenarien kommen da Ihre Kunden auf Sie zu? Ja, das Thema ist insofern sehr spannend, weil ähm, sehr, sehr viele Informationen in unstrukturierter Form vorliegen. Also man stellt sich die ganzen E-Mails vor, SharePoint, Intranet, Service-Tickets ist ein ganz bekanntes, ganz beliebtes Thema. Und diese Informationen kann man halt nicht maschinell auswerten, wenn man sich halt nicht mit Textanalyse beschäftigt. Und Texte sind halt, haben halt mehr Dimensionen, was sie, ähm, ja, was den Inhalt angeht, als ähm, strukturierte Daten. Strukturierte Daten legt man in der Datenbank ab, kann dann Graphen draufzeichnen und was halt dafür was machen, kriegt also relativ schnell ein Bild. Text, äh, bei Texten ist es halt so, die muss man erstmal verstehen. Und ähm, da tun sich Computer halt schwer. Und ähm, da gibt es verschiedene Verfahren. Die muss man halt anwenden, weil halt sehr, sehr viele Informationen drinstecken, die für Firmen, Industriekunden, auch Regierungsorganisationen und eigentlich jeden interessant sind. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, das Thema Texterfassung ist auch ein Teil eines Wissensmanagements im Unternehmen, um dass Leute im Prinzip auch schnell wieder in ihrem System ihre Sachen oder die richtigen Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort bekommen, wenn sie sie brauchen. Genau. Also das ist ja so ein Standardmantra, ähm, die richtigen Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und das ist natürlich bei ähm, Texten ebenfalls wichtig. Also das ist, ähm, betrifft nicht nur nicht nur strukturierte Daten, sondern eben auch Texte. Oder zum Beispiel diesen Podcast, den wir jetzt gerade aufnehmen. Wenn man da halt genau reinspringen möchte, den Inhalt analysieren möchte, wissen möchte, worüber wir beide gesprochen haben, kommt man halt um Textanalyse auch nicht drum rum. Das machen ja die großen Suchmaschinen dann auch, Textanalyse. Genau. Und Sie bieten jetzt sozusagen dieses für Industriekunden an. Wie gehen Sie in so ein Projekt vor? Können Sie mal so ein Projekt schildern, wie sowas aussieht, vielleicht für einen Servicefall oder für das, für das ganze Thema Services? Ja, kann ich machen. Also ähm, standardmäßig, wenn der Kunde noch mit Textanalyse nicht 
wirklich was zu tun hatte, fängt man mit einem Proof of Concept an, also quasi einen kleinen Testballon. Und man versucht mit dem Kunden zusammen, ja, einen minimalen Use Case zu definieren, auch basierend auf deren Daten. Häufig ist es auch so, der Kunde, Kunden sagen, sie wollen halt Textanalyse machen oder was mit Big Data, haben aber einfach nicht die Datenmenge oder die Datenqualität. Dann muss man halt schauen, was man dann daraus machen kann. Das heißt, man guckt sich quasi Beispieldaten an, zusammen mit einem Kunden. Und wenn der Kunde noch gar keine Idee hat, kann man basierend auf den Beispieldaten schon mal anfangen, mögliche Use Cases zu generieren. Ein Klassiker ist halt, man nimmt Service-Tickets, was halt in der Industrie und auch, im, auch äh, eigentlich bei jedem großen Unternehmen der Fall ist, dass man guckt, worum geht es eigentlich in diesen Service-Tickets? Was hat der Kunde für ein Problem oder was hat, ähm, hat das Gerät oder die Maschine für ein Problem? Dann kann man halt schon mal so einen ersten Überblick schaffen, dass man halt sagt, okay, es gibt halt schwerpunktmäßig mechanische Probleme oder elektrische Probleme. Dann kann man das Ganze natürlich auch auf eine Zeitachse legen. Es gibt halt verschiedene explorative Methoden, mit denen man vorgehen kann, um so einen ersten Einblick zu bekommen. Das ist für viele schon mal so ein Aha-Erlebnis, weil sie das vorher nur aus dem Bauchgefühl heraus machen konnten. Und jetzt haben sie es halt mal schwarz auf weiß oder Farbe auf weiß. Und bringen die ihnen dann PDFs und Ausdrücke und vielleicht noch ein, keine Ahnung, ein Fax äh, oder welche Formate liefern Ihnen Kunden da an? Das ist ganz unterschiedlich. Also äh, idealerweise nimmt man halt einen ähm, Auszug aus einer Datenbank, wo man dann quasi nur noch die Textfelder analysieren muss. Das hat den Vorteil, dass man halt dann schon, ja zumindest vom Format her, sehr saubere Daten hat und die relativ leicht verarbeiten kann. Aber man kann das Ganze natürlich auch mit PDFs, Word-Dokumenten, PowerPoints, Audio, so wie wir es gerade aufnehmen, machen, Video. Ähm, man kann auch Papieren nehmen, was gescannt wird, dann halt mit OCR drüber gehen. Das ist alles möglich, ähm, nur erfordert es halt in der Regel dann sehr viel, sehr viel Aufwand, um die Daten wirklich sauber zu bekommen. Wie, wie, wie kriegen Sie diese Daten sauber? Was, was tun Sie dafür? Also es gibt verschiedene, verschiedene Methoden, wie man da vorgehen kann. Zunächst was eigentlich allen, ja, was allen, alle Methoden gemein haben, man muss erstmal den Text extrahieren. Bleiben wir beim Beispiel PDF. PDF ist ein Binary-Format und ähm, ich will diesen Text erstmal haben und will eigentlich auch nur den puren Text haben. Alles andere interessiert mich nicht, was in so einem PDF noch drin steckt. Und da gibt es halt verschiedene ähm, Module, die man verwenden kann. Es gibt auch ähm, Open-Source-Module, es gibt kommerzielle Module, die mir halt den reinen Text extrahieren. Extrahieren heißt, ich habe einen Text, also einfach eine Textdatei wie ein Texteditor, ohne, ohne Strukturierung, ohne Absätze, einfach nur fließend laufen Text. Genau, das wäre die einfachste Variante. In der Regel versucht man Formatinformationen mitzunehmen, wie Absätze, Seitenumbrüche und sowas, weil man die halt später für eine Analyse auch noch verwenden kann. Und diesen Text säubert man dann nochmal, indem halt, also häufig stimmt der Zeichensatz nicht oder man hat halt noch irgendwelche, irgendwelche zusätzlichen Zeichen drin, die nicht reingehören. Und das, die nimmt man dann raus. Dann ist halt der nächste Punkt, dass man quasi Stoppwörter und Füllwörter und sowas rausschmeißt. Das macht eine Software oder machen Sie es händisch? Nein, da, da gibt es Software für. Okay. Also man ähm, kann auch, je nach Domäne, kann man natürlich dann auch ähm, noch eigene Stoppwörterlisten definieren, die man damit reinnimmt. Dann werden halt die, ähm, wenn die Wörter halt auf ein Wort stammen, zurückgeführt. Das nennt man ähm, Stemming. 
und die Texte noch weiter zerlegt in ein Token, also in einzelne Bestandteile, quasi die einzelnen Wörter, die dann noch übrig bleiben. Und dann kann man mit der Analyse beginnen. Und das kann man halt alles, also da gibt es für alles ähm, Module, die das tun. Und dann kann man halt, wie gesagt, mit der Analyse beginnen. Und da gibt es dann halt verschiedene Varianten, die man machen kann. Sie unterscheiden ja auch in, in Wort, Wortarten. Ist es ein Subjekt, ist ein, ist ein Objekt, ist es ein Prädikat? Da unternehmen Sie dann sozusagen auch Unterteilungen dann vor, oder? Genau. Also das ist dann das sogenannte Part-of-Speech-Tagging wo man dann halt ähm, quasi grammatikalisch unterscheiden kann, ähm, um was für Wörter es sich handelt. Und dann kann man natürlich, also wir haben auf dem Ampulus Text Summit haben wir ja ein Showcase gezeigt, wo wir dann im Grunde die Nomen genommen haben und darüber geklustert haben, welche Nomen halt häufig vorkommen, um daraus halt einen ersten Überblick zu generieren. Und Sie bilden dann, genau, Sie bilden dann Cluster und jetzt haben Sie das getan, aber trainieren Sie mit diesen Daten dann auch wieder andere Daten, also wenn wieder was dazukommt oder wie funktioniert das? Das ist unterschiedlich, das kommt wirklich auf den, auf den Use Case drauf an. Also wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt eher explorativ vorgehe, dann ähm, trainiere ich damit eher weniger. Ich kann natürlich auch ein Modell trainieren mit, um zum Beispiel, wenn ich in den Bereich Kategorisierung gehe. Textkategorisierung, was bei Service-Tickets oder E-Mail-Klassifizierung ein häufiger Fall ist, dass ich halt sagen möchte, okay, das ist jetzt ein, das Ticket beschäftigt sich jetzt mit einem mechanischen Defekt, das andere mit einem elektronischen. Dann nehme ich halt genau diese vorverarbeiteten Daten, suche mir daraus Trainingsdaten heraus, die ich dann auch entsprechend annotiere, wo ich dann also manuell dran schreibe, das ist halt ein mechanischer Defekt zum Beispiel und dann kann ich entsprechend ein Modell darauf trainieren. Es gibt mittlerweile auch Verfahren, die, die halt ohne diese Annotierung auskommen, aber die Erfahrung ist, dass man, wenn man sehr präzise Daten haben möchte, mit annotierten Daten arbeiten muss. Und wo legen Sie diese Analysen ab? Ist das dann eine Cloud oder wie, wie können wir uns das vorstellen? Das kommt auf, den auf die Kundenanforderungen drauf an. Man kann im simpelsten Fall einfach erstmal einen Bericht generieren, Dashboard bauen, wo der Kunde dann auch quasi so ein Deep Dive machen kann, also weiter ähm, filtern kann und sich die Sachen, also sich seine Daten genauer angucken kann. Man kann die Daten in der Cloud ablegen. Also wir arbeiten bei Atos mit, mit Google zum Beispiel zusammen, können aber auch Microsoft und AWS nehmen und oder halt in der Private Cloud beim Kunden. Das ist halt je nachdem, wie der Kunde das möchte. Und Sie bauen Sie ihm dann auch das Dashboard dafür, also das, das Service-Dashboard, dass er dann im Prinzip die Sachen suchen kann? Oder gibt es dann wieder jemanden, der nachgelagert diesen Dashboard für ihn baut? Also wir haben bei uns Leute, die sich, ähm, Kollegen, die sich damit, ähm, damit auskennen, die, das, die da auch sehr, sehr Firmen sind, was auch so Visualisierung angeht. Ich mache es in Showcases auch, dass ich halt ähm, so eine, ja, eine einfache Visualisierung baue, aber wir haben letztendlich bei uns im Bereich 200 Leute, die sich mit, mit dem Thema beschäftigen, mit, ähm, also auch mit Dokumentenmanagement und allem drum und dran, was da halt dazugehört, sodass wir da halt auch Kollegen haben, die da spezialisierter sind, was Frontends angeht. Jetzt habe ich das mit Ihnen gemacht und jetzt habe ich meine ganzen PDFs, wie viele wie viel PDFs sind da in, so, in solchen Projekten bei Ihnen, über was für eine Zahl sprechen wir da? Das kommt, ja, das kommt halt immer darauf an. Das ist so die, die Standardantwort eigentlich. Also man kann halt, man kann halt mit, ähm, mit wenigen Daten wird es halt schwierig, aber also man sollte sich schon in Bereiche von mindestens 1000 Dokumenten bewegen. Jetzt, wenn man halt zum Beispiel Kategorisierung, Textkategorisierung vornehmen möchte. Und je nachdem, wie viele Kategorien man dann hat, bräuchte man halt auch mehr Dokumente dann. 
Und wenn Sie jetzt diese, wenn ich jetzt angenommen, ich habe jetzt mit Ihnen, keine Ahnung, 10.000 Dokumente für mein Service Management ähm, das getan und jetzt äh, produziert aber meine technische Redaktion immer wieder neue Dokumente, wie kriege ich die dann in diese Kategorisierung rein? Da gibt es auch verschiedene Varianten. Also man kann natürlich, kann natürlich, wenn man so ein Showcase durch oder so ein Proof of Concept durchgeführt hat und merkt, das ist was, das bringt uns einen Mehrwert, dann macht man in der Regel ein Projekt draus. Und dann spricht man halt auch über Integration. Also dann versucht man natürlich diese Methoden auch in, in den normalen Ablauf zu integrieren, sodass man halt dann zum Beispiel, wenn man jetzt ein Ticketsystem nimmt, dann zum Beispiel auch gleich ein Feld hat, wo, wo das Ticket kategorisiert wird, wo man das dann angezeigt bekommt. Und nochmal die, die Technik sozusagen, mit der Sie arbeiten, was ist das für, ein, für eine Algorithmik, die da drüber liegt? Wie funktioniert das? Vielleicht können Sie da nochmal ein bisschen in die technische Tiefe nochmal eintauchen, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt diese unstrukturierten Daten hier bei uns liegen. Was für Tools nutzen Sie da und mit welcher, mit welcher Algorithmik gehen Sie dann an das ganze Thema ran? Also wir nutzen unterschiedliche Tools. Wir haben sowohl Softwarepartner, die halt ja, fertige Produkte haben, mit denen wir das machen können. Also Empolis hatte ich ja schon mal genannt. Und ansonsten gibt es natürlich auch sehr viel Open-Source-Produkte, die man verwendet und, und oder halt auch von Cloud-Anbietern. Also Google hat ja auch einige Machine Learning und ähm, Textanalyse-Produkte. Und dann baut man im Grunde wie, wie so ein Setzkasten oder ein Puzzle, die daraus die, die für den Kunden passende Lösung zusammen. Diese unstrukturierten Daten machen diesen Software, machen, damit kommen die aber zurecht. Ich muss nicht vorher den Domain-Experten haben, der mir das noch strukturiert. Nein, das ist ja genau der, der Sinn von, von dieser, ja, von, von Textanalyse und Textunderstanding, wie das so schön heißt, dass man das algorithmisch machen kann. Und lassen Sie die Domain-Experten nochmal drüber schauen am Ende, um so, um, um stichprobenmäßig zu checken, ob das passt? Also es ist ähm, erfahrungsgemäß gibt es sehr, sehr viele Themen, wo man auf den Domänenexperten zurückgreifen muss. Einmal um das einordnen zu können, teilweise auch um, um Modellanpassungen vorzunehmen oder nimmt man jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt das Thema Named Entity Recognition nehmen, wo man also Schlüsselwörter wie Personen, Orte, aber eben auch Produktnamen im Text auffinden möchte. Da ist es dann zum Beispiel sehr hilfreich, wenn man mit Domänenexperten spricht oder wenn man halt auch ähm, ein Themenclustering vornimmt, dass man halt dann mit dem Experten zusammensitzt und das Ganze einordnet. Okay. Und der ist dann meistens vom Kunden jemand, der das einordnen kann, oder? Das ist ja dann der Domain-Experte. Genau. Also ähm, es gibt, wir haben natürlich auch Kollegen, die sich mit äh, einigen Domänen sehr speziell auskennen oder sehr gut auskennen, aber in der Regel greift man dann auf Kunden zurück. Wie lange dauert so ein Projekt? Angenommen, ich habe 10.000 PDFs. Wie lange dauert, um so ein, dauert es, so ein, um so einen Prototypen zum Laufen zu kriegen? Das kann sehr schnell gehen, wenn das sehr saubere Daten sind. Dann kriegt man das schon innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen hin. Das kann dann natürlich auch ein bisschen, wenn man halt eher unsaubere Daten hat, wo man viele Vorverarbeitungsschritte machen muss, kann das halt auch länger dauern. Aber in der Regel bewegt man sich mit so einem Proof of Concept im Bereich von ein bis zwei Monaten. Okay. Können Sie noch mal, mir noch mal erklären, ich habe das noch nicht so ganz durchstiegen, wenn Sie jetzt ein PDF haben, wie kann ein PDF sauber und wie kann ein PDF unsauber sein an Daten? Ja, also ist, ähm, ganz beliebt ist, sind die Metadaten zum Beispiel, die in so einem PDF drinstecken. 
wenn man jetzt ein PDF, wie was viele äh, Firmen machen, aus direkt aus Word erzeugt, dann hat man zum Beispiel im Titelfeld Microsoft Word und dann den Dateinamen drinstehen. Da kann man in der Analyse jetzt, wenn man das weiterverarbeiten möchte, noch nicht so viel mit anfangen, wenn man sich jetzt nur die, zum Beispiel nur die Dokumententitel angucken möchte. Und dann muss man halt genau diese Felder halt nachbearbeiten. Andere, anderer Fall ist, es gibt PDFs, in denen halt äh, Mediendateien eingebettet sind. Im schlimmsten Fall ist es Flash. Ähm, das kann aber auch, ähm, können aber auch Bilder und Videos oder sowas sein. Und da bekommt man dann halt entsprechend viel Datenmüll mit in, in seinen, eher seine Textüberführung. Ähm, und das muss man dann halt rausfiltern. Oder man hat halt so ein, was halt auch häufig vorkommt, dass man halt ähm, Footer und Header hat, die, ähm, wenn man jetzt ein Dokument hat, was man 10 Seiten oder 20 Seiten hat, dann hat man halt entsprechend oft ähm, den Footer und den Header drin in seinem Fließtext, den man eigentlich für die Analyse nicht gebrauchen kann, weil das ist so ein beliebter Fehler, dass dann halt, das natürlich eine, ein sehr häufig vorkommender ähm, Begriff oder häufig vorkommende Begriffe sind, die dann bei einer reinen ja, rein quantitativen Analyse natürlich als prominente Begriffe auftreten und nicht das Thema des eigentlichen Do des Dokuments selber. Wo, wo, wenn Sie mal Ihre Kunden sich anschauen, wo setzen die das ein? Ist das wirklich dieser klassische Service-Ticket-Fall, dass man da oder über dieses Wissensmanagement, was wir gerade gesprochen haben, sind das die typischen Einsatzszenarien für die Industrie oder gibt es noch was darüber hinaus, wo Sie sagen, da sehen wir gerade auch Bedarf, da entwickelt sich gerade was hin? Ja, also Service-Ticket, das ist, das ist halt, wie gesagt, eine Sache. Man kann das Ganze auch ähm, im Medienbereich einsetzen. Das heißt, also, man, gerade wenn ich, wenn ich ähm, Recherchesysteme baue, ähm, kann ich natürlich auch Textanalyse betreiben, gucken, welche Themen habe ich jetzt eigentlich in meinem Dokumentenbestand, wie verteilen die sich über die Zeit. Social-Media-Analyse ist ein, ein Fall. Weiterer Fall, wo man das, wo es halt eingesetzt wird, welche, welche Themen sind gerade Trend oder welche, wie entwickeln sie sich. Das kann man weiterspinnen für, für Firmen natürlich, die halt so eine, ähm, quasi eine Marktbeobachtung machen wollen. Wenn man es jetzt aus vertrieblicher Sicht sieht, wie entwickeln sich meine Kunden, welche Themen sind bei meinen Kunden gerade aktuell, gibt es irgendwelche Nachrichten zu meinen Kunden, dass sie quasi, dass sie vielleicht gerade Merchant Acquisition Pläne haben. Das heißt, also man kann ihnen dann entsprechend, könnte man entsprechende Angebote unterbreiten, wenn man halt in dem Bereich unterwegs ist, zum Beispiel um IT zusammenzufassen. Okay, vielen Dank. Herr Luft, ich stoppe jetzt mal die Aufnahme.